0: como é que eu posso realmente poupar quando vou às compras? Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais, aproveito as minhas viagens de carro para falar consigo sobre dinheiro, faço de conta que você vai sentado ou sentada aqui ao meu lado e juntos vamos descobrindo maneiras de termos mais dinheiro ao fim de cada mês. Ora, muito bem, no momento em que eu estou a gravar, já está em vigor aquela exceção do IVA, o IVA Zero, em 40 e tal produtos considerados essenciais pelo governo, à venda em todo o lado, ou seja, mercerias, supermercados, hipermercados, ou seja, em todo o lado, esses produtos essenciais vão ter IVA Zero. Eram produtos que tinham inicialmente 6% de IVA, Portanto, basicamente, o que o Governo decidiu é que, pelo menos durante seis meses, esses produtos vão ter um desconto de 6% face ao preço inicial antes da aplicação do imposto. É muito importante esta pequenina explicação porque não é tirar 6% ao valor que está lá marcado, ou que estaria lá marcado, é... O valor inicial, mais 6%, que é diferente de tirar 6% ao valor já resultado dessa aplicação. Mas nem vamos por aí, não vamos complicar. A questão é, será que isto é realmente uma grande poupança? Ou é uma poupança de 6%? Ou a grande poupança é, de facto, nós tomarmos decisões inteligentes quando vamos às compras? Queria reforçar este aspecto, porque nós temos mais poder do que julgamos enquanto consumidores. Eu já vos falei várias vezes sobre isso. E aquilo que eu vos quero dizer, e é, é desta forma que eu faço compras, eu não preciso, felizmente, deste desconto de 6% para eu reduzir o valor que eu gasto em compras todos os meses. Eu consigo reduções muito superiores a 6%, simplesmente por fazer boas escolhas. Obviamente que se eu acrescentar às minhas boas escolhas, racionais, inteligentes e planeadas, estes 6%, melhor ainda, como é óbvio. Não vou dizer que é mau não haver este IVA de 6% sobre estes produtos. Ótimo, maravilha, mas não estou a contar com isso para melhorar a minha situação financeira, num período de altíssima inflação. Aliás, até acho que vai ter mais efeitos o medo criado pela aplicação da lei e da fiscalização do que propriamente pela redução deste 6%. Sendo que, isto também é relativo, será apenas nos primeiros tempos e depois rapidamente as coisas voltarão ao normal. Como sempre foram, que é, cada um faz o preço que quer e nós só compramos se quisermos ou de facto, precisarmos comprar determinado produto ao preço que eles tiverem. Se eu tenho de comprar leite, quer dizer, eu não posso evitar comprar leite. Se eles tiverem a 1 um euro o litro, eu vou ter de o comprar a 1 um euro ao litro. Há coisas que eu, enfim, não posso evitar. Se eu tiver de comprar azeite e eles tiverem a 5 euros ao litro, ou 6, ou 7, ou 8, eu vou ter de o comprar porque é algo que faz parte da nossa alimentação. Portanto, o primeiro ponto aqui é que há uma limitação básica que é nos produtos que são realmente essenciais para mim e para a minha família, sobretudo no caso de quem tem crianças, há coisas que nós temos mesmo de comprar, estejam ao preço que estiverem. E é aí que eu tenho de fazer escolhas para ter dinheiro suficiente para coisas essenciais, e a alimentação é a mais essencial de todas. Depois, enfim, temos também outra essencial que é a casa e depois os bens, ou neste caso serviços essenciais, como a eletricidade, o gás e a água, enfim, depois tudo o resto virá a seguir, mas estas coisas nós temos de ter dinheiro para as pagar. Depois tudo o resto, enfim, tem graus de urgência, de graus de necessidade, que depois dependerão até da, da forma como nós encaramos a vida e, e as coisas que nós precisamos para nos sentirmos bem, confortáveis, enfim. Agora, queria dar-vos as tais dicas que, na minha opinião, se todos nós as seguíssemos como prática permanente ao longo da nossa vida, nós poderemos dizer que estamos a fazer tudo o que está ao nosso alcance para poupar o máximo nas compras. Para quê? Para termos dinheiro depois, que nos sobre ou que fique disponível para outras coisas menos essenciais ou até para a poupança e investimento. A primeira de todas é limitarmos as nossas compras, mas haja crise, não haja crise, com inflação muito alta ou inflação baixa ou negativa, isto aplica-se sempre na nossa vida. Fazer uma lista de compras e só comprar as coisas que nós realmente necessitamos. Porque se nós formos às compras, como quem vai ver Moon ao centro comercial, vai acabar sempre por trazer coisas que não precisa realmente. Ou que poderia adiar, ou que poderia comprar em quantidades mais racionais. E portanto, sempre que comprar uma coisa que não precisa, basta uma compra num carrinho cheio de compras, de algo que não precisa, para destruir completamente a sua possibilidade de poupança nessa ida às compras. E é isto que eu quero que perceba. Portanto, pode poupar em todos os produtos que puser no carrinho. Mas se, de repente, passa pelo bazar, vamos chamar-lhe assim, pode ter outro nome, nas, nas várias, nos vários estabelecimentos, Uh, e, e ver um produto eletrónico qualquer uma, uma, uma escova para o cabelo XPTO uma, uma loiça engraçada para pôr não sei aonde uh, um produto de cosmética ou, ou um brinquedo uh, para a criança só porque sim e porque está em promoção e se calhar nem sabe se ela vai gostar realmente ou não Portanto, basta uma compra de 5, 10, 15 euros que não está planeada e que era, de facto, depois de pensar, chegar a casa, olhar para aquilo e mas eu precisava mesmo comprar isto. Não. Basta essa despesa de 10, 12, 15 euros para destruir a sua possibilidade de poupança nessa ida das compras. Agora faça aqui uma conta rápida comigo. 15 euros de compras desnecessárias, cada vez que vai ao hipermercado. Estamos a falar de 4 semanas. Portanto, 15 mais 15, 30 30 mais 30, 60 euros. Estamos a falar de uma conta da luz que depois, de calhar, você olha para ela quando chega e diz 60 euros de luz? Mas onde é que isto chegou? Onde é que eu vou arranjar dinheiro para pagar tanta luz todos os meses? Mas gastou esse dinheiro, ou às vezes até mais, desnecessariamente, em idas às compras. Obviamente eu não estou a falar... Não, não estou a dizer que todas as pessoas agem assim. Mas nós fazemos compras irracionais. E, portanto, queria apelar nestas boleias financeiras à sua racionalidade financeira. Portanto, ao longo da semana, faça uma lista. Eu uso o telemóvel. E ao usar o meu telemóvel, tenho sempre disponível essa lista comigo. Não há aquela coisa de... Ah, eu escrevo no papel mas depois fui às compras e esqueci-me do papel, porque ficou lá colado ao frigorífico outra coisa qualquer. Aliás, até faço uma outra coisa, enfim, um bocadinho mais tecnológica, que é... Uh, deixa, deixa cá ver se isto se grava Eu digo, ok Google... Não, não, não assinou. Eu digo, ok Google, acrescentar à lista de compras papel de cozinha. E o telemóvel aponta sozinho, é fantástico isto. Portanto, hum, utilizar até estes assistentes digitais facilitam muito a nossa vida. E quando chego ao hipermercado, digo, ok Google, e quem tem iPhones é diferente, ok Google, abre a lista de compras, ele abre a lista de compras, eu faço as minhas compras, pago e venho-me embora. Só isto. Obviamente pode usar a famosíssima e clássica filhinha de papel, também não faz mal nenhum. Mas resistir às compras por impulso. Agora, vamos imaginar que eu estou, de facto, já nas compras, estou no hipermercado, no supermercado, na mercearia, seja lá onde for, e descubro lá, está perante os meus olhos, e o marketing funciona assim, uma promoção que eu identifico como muito boa. Obviamente não é pelo facto de não estar na minha lista que eu vou ignorá-la eu devo estar simultaneamente atento às oportunidades de poupança. E é sempre em relação ao valor líquido, não ao valor do desconto. 60% do de desconto sobre um valor que é o dobro do habitual não é poupança nenhuma. Ou é uma poupança irrisória, portanto eu tenho de saber o preço normal das coisas, dos detergentes, de, do leite, da massa, do arroz, da carne... Eu tenho de saber se uma coisa está cara ou está barata. Se eu não quiser ligar aos preços, obviamente que eu vou gastar mais do que o necessário porque vou estar disponível para cair em todas as armadilhas que me puserem à frente. E, portanto, é muito importante estar atento às promoções, aos folhetos, e também aos produtos de marca branca, que eu acho que a maior parte dos portugueses já percebeu que têm uma qualidade equivalente aos produtos de marca, porque os produtos de marca branca são os produtos de marca, só que com o nome do hipermercado. Eu daqui a uns tempos hei de escrever um artigo no, no blog, eu já, já tirei fotografias e tudo... Um, para vos mostrar como é que vocês sabem qual é a marca que faz os produtos de marca branca, portanto eu, eu acho isso genial, portanto eu gosto imenso de tentar descobrir qual é a marca por trás das marcas brancas e nem sempre se consegue mas há uma determinada categoria de produtos em que é possível perfeitamente saber isto basta, basta ter o telemóvel à frente e saberei logo uh, quem é que produz aquele, aquele produto e acredite que em muitas situações vai ficar surpreendido. Muito bem, depois, outra dica que lhe quero dar é utilizar os cartões de fidelidade dos supermercados. Quer no Continente, quer no Pingo Doce, quer no Intermarché, uh, no Auchan, quer dizer, todos eles têm os cartões de fidelização. Aproveite-os ao máximo deve ter todos os cartões possíveis de todas as marcas, porque nunca sabe em que hipermercado vai fazer a próxima compra. E, portanto, se eu conseguir poupar mais 10, 15 ou 20, ou 25%, ou 50%, só por ter um cartãozinho, qual é o problema? Só o usa se quiser, mas tem de o ter disponível. Muitos já estão até a utilizar as aplicações no telemóvel em vez do cartão físico de plástico. E, portanto... Sim, e inscreva todos os membros do seu agregado familiar. Como já vos disse muitas vezes, em minha casa, os quatro temos cartões do hipermercado. Todos aqueles que é possível ter, nós temos. Inclusive é os meus filhos. Portanto, eu tenho um para mim, outro para a minha mulher. Tenho dois filhos, portanto, um para o filho mais velho, outro para o filho mais novo. E, portanto, sempre que há promoções, eu multiplico-as por quatro, se você está casado, multiplique as suas, uh, ou vive junto, ou outra coisa qualquer, multiplique por dois as várias promoções. Para além de que há, por exemplo, lojas que uh, fazem um determinado desconto ou uma oferta quando há um aniversário. Portanto, em vez de utilizar um, tem dois dias por mês para fazer alguma compra extraordinária que esteja a pensar fazer. Por exemplo, portanto, use sem qualquer espécie de vergonha os cartões de hipermercado. No caso do Continente, por exemplo, naqueles cupões de 5 euros em 20 euros de compras, o que é que eu faço? Levo os quatro cartões e digo: olha, quando chegar a 20, para e passo este cartão. Depois, quando chegar a outros 20, para e faz com este cartão. Quando chegar aos 20, para e faz com este cartão. E quando chegar aos 20, para e faz com este cartão. E portanto, consigo. em... 2, 4, 6, 8, em 80 euros de compras, levar 20 euros de compras de graça, simplesmente porque tenho cartões de fidelização. E acreditem que eu já tenho muitos, muitos, muitos milhares de euros uh, uh, de poupança por utilizar esta, esta técnica nos quatro cartões que temos lá em casa. Veja se isto se aplica assim, pronto, ou às vezes num cartão. Tenho uma promoção em carne, no outro cartão tenho em peixe, no outro tenho em produtos de higiene, no outro tenho em, em azeite, óleo e margarina, e assim sucessivamente. E, portanto, faço a gestão das minhas compras conforme as promoções que eu tenho disponíveis. E, muitas vezes, até acumulo vários descontos. Por exemplo, por pagar de uma determinada maneira, com uma aplicação, com um cartão de crédito, com um cartão eh, específico, Simplesmente um modo de pagamento também acrescenta a poupança à, à compra final. Depois, outro truque essencial é fazer o planeamento semanal das refeições. Se eu, ao domingo, souber quais são as refeições que eu vou fazer na próxima semana, eu vou comprar exatamente os ingredientes que preciso e nas quantidades que eu planeei. O que quer dizer que não vou comprar nem a mais nem a menos. Nem vou chegar ao dia em que eu planeei fazer aquela refeição específica e depois falta-me um ingrediente e tenho de ir a correr e nesse dia está caríssimo e eu tenho de comprar na mesma se quiser manter aquela refeição que já está planeada. Portanto, comprar com inteligência e com antecipação. Isto é absolutamente essencial. Outra dica é não ir às compras com fome. Sempre que for com fome você vai acabar por comprar qualquer coisa ou vai acabar por lanchar uh, lá ou por tomar um pequeno almoço lá se, ou, ou aquela meio da manhã uh, ou outra coisa qualquer ou vai ter de sair das compras e como não tem tempo para chegar a casa vai acabar por comer lá ou jantar no caminho e lá se vai uma poupança que podia ser importante ao ar simplesmente por falta de planeamento portanto, vá às compras imediatamente a seguir a ter comido. Isto pode parecer-lhe ridículo, mas acredite que é verdade. Isto é mais psicologia e fisiologia do que propriamente técnica de poupança. É assim. Portanto, se experimentar, vai ver que é verdade. Outra dica que lhe quero dar é, caso conheça alguém, ou tenha alguém em casa que passe recibos verdes ou que esteja inscrito como trabalhador independente, pode pedir um cartão da, daquelas, daqueles cash and carry para comerciantes, para empresários, tipo macro, recheio, enfim, depois há vários nomes, em que, de facto, há lá grandes possibilidades de poupança. Não é em tudo, há lá coisas que são mais caras do que nos hipermercados. Mas, aprendendo a ir lá e percebendo que os preços que estão marcados são sem IVA e depois tem de acrescentar o IVA, pode comprar em quantidade a preços muito, muito bons. E, portanto, lá está. Se forem coisas que você sabe que vai gastar, ou que vai dividir com outras pessoas, pode ter aqui poupanças muito, muito substanciais. Outra dica que lhe quero deixar é que, em algumas circunstâncias, e dependendo do perfil das pessoas, pode valer a pena pagar uma taxa de entrega e fazer compras online. Ora, cheguei aqui ao meu destino. Porquê? Porque não corre o risco de passar pelos corredores e começar a meter coisas dentro do carrinho ou do cesto. Fazendo as compras online, não só pode perceber se há produtos em promoção ou não, e vai, pegando na sua lista, comprar exatamente aquilo que precisa e com uma outra vantagem. À medida que vai pondo as coisas no carrinho virtual, fica a saber exatamente quanto é que já gastou e isso permite-lhe ter ali uma referência para saber se ainda pode comprar mais coisas ou se é melhor parar por esta semana e retirar algumas coisas do carrinho e a substituir por outras que sejam mais essenciais. Tenha cuidado também com a chamada reduflação, ou seja, veja sempre o preço por quilo, por litro ou por dose. quê Porque as empresas estão, isto não tem nada de ilegal, embora seja um bocadinho imoral, estão a manter o mesmo tamanho, ou quase o mesmo tamanho das embalagens, e estão a pôr lá dentro menos quantidade. Produtos que tinham um quilo e custavam 2 euros, neste momento têm só 850 gramas, e continuam a custar 2 euros, ou passam a custar 1,99. Um ou seja, ou mesmo que passem a custar 1,90, um a questão é que está a pagar mais caro, porque assim que acabar de consumir aquele produto, vai ter de comprar outro. Isto acontece nos iogurtes, nos cereais, nos produtos de cosmética, nas manteigas, enfim, eu diria em quase tudo, nos pacotes de batatas fritas, portanto esteja muito, muito, muito atento e uh, veja o preço por litro, por dose e... Porque aquilo é a única maneira de você se proteger contra este fenómeno que é a reduflação. Não é nada de recente. Sempre foi assim. Nós é que temos de estar atentos porque isto não tem nada de ilegal. Desde tenho tenham lá a quantidade e o preço, está tudo bem. Não há forma de reclamar. Já estamos aqui a terminar. Queria só dizer-lhe que nem todos têm esta possibilidade, como é óbvio, mas eu tenho uma horta. Tenho uma horta selvagem junto à minha urbanização, num terreno que não é meu e que a qualquer momento pode ser arrasado. Não há, não Não tenho nenhuma expectativa em relação a isso. Portanto, estou a ver aquelas hortas ao pé das estradas. Portanto, eu tenho uma que não é à beira da estrada, é muito afastada da estrada. Portanto, não é a questão da poluição. Mas já tenho essa horta aqui, talvez há quatro anos, e divirto-me. Tanto com essa horta. Vocês não imaginam, eu há anos que não compro alfaces. Quer dizer, eu, eu vou à feira ou passo por uma drogaria que venda e compro aquelas alfaces assim minúsculas, acabadas de nascer, não é? Compro a 7 cêntimos cada uma, enterro-as na terra, vou regando e passadas umas semanas tenho uma alface. Quer dizer, saio do trabalho, passo por lá, pego em duas ou três alfaces e são o nosso jantar para a salada. No momento em que estou a gravar este episódio, já tenho plantado nessa horta 48 alfaces, 125 pés de cebola, 12 tomateiros, 20 e tal couves portuguesas, couve brócolo, tenho salsa, tenho coentros, tenho alho francês, tenho morangos, Uh, peguei numa, numa semente de pera abacate enterrei lá na terra e já está crescida já tem que ir a meio metro talvez não sei quando é que aquilo dará fruto se é que alguma vez vai dar fruto uh, mas lá está uh, uh, depois é só regar quer dizer não ponho ali adubos químicos nem né, nada do género é só terra e água e aquilo vai crescendo e aquilo serve de, de terapia até sinto-me muito bem a mexer ali na terra e é absolutamente fantástico. Quando a minha mulher me diz que passa pelo hipermercado e que uma alface custa um euro, eu penso assim, então mas espera lá, então, mas eu gastei, agora, eu agora não, não, não vou fazer a conta de cabeça, mas sete cêntimos por cada, por cada alface. Quer dizer, gastei se calhar um euro e meio, dois euros, não, 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 não vou agora a fazer mas, hum, Se eu colher aquelas alfaces e elas ficarem crescidinhas eu tenho ali 48 euros. Ora, quer dizer, vamos lá ver as coisas. Isto, a dada altura, quando temos quantidade, começa a ser uma poupança relevante. É dinheiro que fica, uma alface por dia para a salada, a um euro. Quer dizer, já, já é quase também uma fatura de eletricidade. Isto não é de desperdiçar. Mas você pode dizer-me, ah, mas eu não tenho terra nenhuma, eu vivo num apartamento, eu também vivo num apartamento. Mas pronto, isto foi uma louqueira minha na altura. Isto não, não é, obviamente, uma dica normal. Mas, salsa e coentros, você pode ter num vaso na janela da sua cozinha. Se tiver um pedacinho numa varanda, pode comprar um daqueles sacos de terra que se vende no, nos hipermercados ou nas lojas de jardinagem ou, ou de material de, de construção. Faz seis buraquinhos na, na, nesse saquinho de terra de plástico e espeta lá seis alfaces e vai regando. E vai ver que dentro de algumas semanas tem lá seis alfaces. Se pegar em dois saquinhos de terra desses e de 15 em 15 dias puser lá seis e for substituindo, não é? à medida que vai comendo as alfaces, vai pondo mais uma, ou mais duas, ou mais três, ou mais quatro, quer dizer, terá alfaces eternas. Às vezes nós complicamos demasiado e desistimos imediatamente das ideias. Portanto, se tiver uma boa ideia, avance. Tenho só mais uma pequenina dica, que não é muito relevante, mas a médio e longo prazo pode ser. Que é uh, passarmos a levar os nossos sacos quando vamos às compras, em vez de comprarmos 10 cêntimos, caso aumentar certamente cada saco de plástico, se levarmos dois, três saquinhos daqueles... Uh, de, de, enfim, não sei que material é aquele, mas daqueles que não se deitam fora, eu estou a poupar eh, 30 cêntimos em cada ida ao, ao hipermercado. É, é isso que o vai tornar rico ou menos pobre? Não, mas estamos a poupar o ambiente, e é lá está a atitude racional de querermos gerir com eficiência os nossos recursos financeiros. Porque reparem-se, eu estou disposto a desperdiçar 30 ou 50 cêntimos cada vez que vou às compras. Essa atitude revela que eu também estarei disposto a desperdiçar valores maiores. E quando na nossa vida eu tomo esta decisão de não desperdiçar um cêntimo que seja, em coisas pequenas e em coisas grandes, isso muda completamente o nosso mindset enquanto gestores financeiros da nossa própria casa que deve ser vista como uma empresa e, ao mesmo tempo, como consumidores e como cidadãos deste planeta. Muito obrigado pela sua companhia. Não se esqueça de subscrever este podcast. Espero que estas dicas tenham sido úteis. Embora eu acredito que, provavelmente, muitos de vocês estão a dizer ah, isto já dizia o meu avô e a minha avó e os meus pais e eu já faço isso há muito tempo. Pronto, Mas é importante recordar nestas alturas mais difíceis porque é quando estamos em dificuldades que às vezes temos de recuperar aquilo que é bom, não é inventar, não, não é criar coisas novas, é simplesmente fazer bem aquilo que podemos fazer bem. Não se esqueça de partilhar este podcast, de dar as trelinhas que entender na plataforma em que estiver a ouvir. Boas poupanças, boas viagens, até à próxima boleia financeira.